0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 3 de abril, celebramos o quinto domingo da quaresma. A Páscoa do Senhor está cada vez mais próxima e hoje Deus nos convida a vivenciar a lei do amor. No Evangelho desse domingo, somos chamados a acompanhar a história da mulher adúltera. Mesmo tendo pecado, Jesus não condena a mulher à morte, diferente do que faziam os mestres da lei e os fariseus. Cristo não deseja ser contra a lei, mas sim aperfeiçoá-la, mostrando para nós que, independentemente do pecado do outro, o nosso papel não é condená-lo, mas sim amá-lo, assim como Deus o ama. Se você deseja também receber o amor de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando o amor de Cristo a um irmão em meio ao pecado. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras De madrugada Voltou de novo ao templo Todo o povo se reuniu em volta dele Sentando-se Começou a ensiná-los Entretanto os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-a inclinar-se, Continuou a escrever no chão E eles Ouvindo o que Jesus falou Foram saindo um a um A começar pelos mais velhos E Jesus ficou sozinho Com a mulher que estava lá No meio do povo Então Jesus se levantou e disse Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou Ela respondeu Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a Deus, Irmãos queridos, no finalzinho da quaresma, a igreja dá de presente para a gente esse trechinho do Evangelho que mostra tão de perto o coração de Jesus. Essa passagem do Evangelho, ela é muito conhecida, a gente já ouviu muitas vezes, mas a cada vez que a gente escuta, é como se ela mostrasse para a gente um pouco mais do coração dele, um pouco mais de detalhes, que no fundo também falam muito da gente, afinal de contas, a gente está um pouquinho, nessa mulher que foi arrastada até Jesus, a gente está um pouquinho, nesses homens, cheios de razões, que apontam para o pecado dela, e que mostram para todo mundo, o tamanho do erro que ela cometeu, a gente também está um pouquinho nesses caras. De alguma maneira, esse evangelho é um pouquinho o retrato da vida da gente. A palavra de Deus diz que Jesus estava no templo em Jerusalém, ensinando. Quando de repente ele ouviu um barulho de confusão e percebeu que tinha muita gente chegando na direção dele. E Jesus percebeu que havia uma mulher que estava sendo puxada pelo braço, por alguns homens que pelas roupas, pelo jeito, eram doutores, mestres da lei. Jesus percebeu que havia algum problema muito grande ali. Aqueles homens vinham puxando aquela mulher, até que jogaram ela assim pertinho de Jesus... A multidão pelo caminho foi se juntando, o pessoal foi ficando curioso, porque os homens diziam o que, que tinha acontecido, qual era o problema daquela moça, e o povo, sabe como é, curioso, foi indo junto: vamos ver onde é que vai parar isso uma coisa meio João Kleber, né? Que não por acaso faz sucesso até hoje, né, gente? Não por acaso a internet bomba quando pessoas são expostas. Quando a vergonha de outros vira notícia. A gente parece que não conseguiu mudar muito nesse tempo. Afinal, são só dois mil anos. Nosso coração é muito parecido. De repente aquele povo todo chega até Jesus, a mulher foi jogada ali no meio, pertinho dele, se você já teve vergonha, por algo que você fez, se algum erro seu já foi exposto por alguém, diante de outras pessoas, você pode imaginar, a dor daquela mulher, sabe irmãos, porque, dizem que uma das maiores dores, que o coração humano pode sentir, é a dor do sentimento de culpa, é uma tortura na alma, e essa mulher devia estar, sem saber como esconder o rosto, sem querer olhar para aquela gente, talvez houvesse gente conhecida dela, ali no meio daquele povo todo, então os doutores começam a dizer a Jesus o que houve, e expõe para Jesus, o caso daquela mulher, mestre, essa mulher foi descoberta em adultério, você sabe, nós também, que na lei de Moisés, há uma sentença, que determina que quando uma mulher, é pega em adultério, essa mulher deve ser morta, por apedrejamento, é, mestre, o que, que o Senhor diz de tudo isso? Na verdade, para aqueles homens, aquilo tudo era um jogo, sabe, é, irmãos, a gente joga muito, e para aqueles homens, aquela mulher era uma pecinha do jogo, na realidade, eles queriam criar um problema para Jesus, pegar Jesus numa palavra, e aquela moça veio a calhar. Ninguém era preocupado com o erro que ela tinha cometido... Ninguém era preocupado com a vida dela... Aliás, já havia uma sentença... Ela vai ser morta... Mas o que eles queriam... Era cutucar Jesus... O que, que você diz sobre isso? Sabe... Essa manipulação desses homens... Ela expõe um pouquinho da gente... Eu e você... Às vezes também... Tratamos pessoas como se fossem peças do nosso jogo, o que, que eu vou ganhar com isso, como é que fulano pode me ajudar, é, como é que eu vou convencer essa pessoa, a gente joga muito, a gente tem um tabuleiro sempre pronto, mas para Jesus não era um jogo, para Jesus era alguém, era uma pessoa que estava a um passo de uma morte terrível, essa mulher seria possivelmente amarrada ou enterrada até a cintura, e as pessoas então jogariam pedras nela até que ela morresse, essa mulher morreria é, carregando no peito um pecado que talvez não tivesse sido o primeiro, sei lá, ela estava a um passo da morte, e para Jesus era alguém, não uma pecinha, mas o que eles queriam era pegar Jesus, se Jesus dissesse, não está escrito na lei de Moisés, que ela tem que ser apedrejada, pois então cumpram a lei, os doutores da lei iam se voltar para o povo e dizer, vocês estão vendo, vocês falam que esse Jesus é diferente, ele é tão bom, ele, ele salva as pessoas, mas olha, ele concorda que a gente mate essa mulher, acabou, acabou, ele não é tão diferente assim. Ele não tem tantas soluções quanto vocês pensam. Se Jesus dissesse, não, 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 não vamos matá-la não, coitada. É, eles diriam, vocês estão vendo? Esse Jesus que vocês acham que é tão justo, Ele quer que a gente transgrida a lei. A lei diz uma coisa e Ele está dizendo outra. Se Jesus dissesse sim ou não ali... Ele ia ser exposto também diante das pessoas. Mas para ele não era um jogo. E o que estava em jogo não era ele próprio, era aquela mulher. A Bíblia diz que diante daquele circo armado, Jesus ficou inclinado, rabiscando com o dedo no chão. Sabe como a gente fica quando está na praia ou quando está numa pracinha? Alguns autores antigos tentaram imaginar o que Jesus estava escrevendo no chão, e cada um deles usando a sua fantasia, disse alguma coisa, houve um autor, autor antigo que disse, ele escrevia no chão, os pecados de cada uma daquelas pessoas, Jesus rabiscava com o um dedo, e não olhava para a moça, Jesus é de uma delicadeza tão grande, quando ele lida com a gente, Jesus sabia que aquela moça estava se sentindo totalmente envergonhada e que todo mundo que estava olhando para ela, olhava ou achando graça ah fulana né quem não conhece compra ou então com curiosidade, o que, que ela deve ter aprontado, ou então reprovando tem que matar essa gente, como a gente diz também né? essa gente como se houvesse essa gente e essa gente como se a gente fosse feito de um barro diferente do que Deus usou para fazer os outros Jesus sabia que todos os olhos que estavam em cima dela, eram olhos de condenação, de acusação e Jesus não queria que ela imaginasse que o olhar dele também era assim, por isso Jesus nem olha para a moça enquanto tudo está girando em torno do pecado dela, do erro dela, Jesus não olha. E os caras ali cutucando Jesus, cutucando Jesus, cutucando Jesus. Irmãos, essa situação só tinha duas possibilidades de ser resolvida. Ou ela terminaria em morte, em condenação, ou ela terminaria em perdão. Porque há encruzilhadas na vida da gente, Há condenações, há sentenças que a gente lança sobre os outros, que a gente lança sobre a gente, que só terminam de uma dessas duas maneiras. Ou em morte, em condenação ou em perdão. Quantos de nós aqui já não devemos ter dito a respeito de alguém, essa pessoa morreu para mim? Ou então, isso que fizeram me matou por dentro. Há situações em que a única possibilidade é ou morte, ou perdão. E Jesus estava lá para transformar aquela sentença em perdão. Tanto fizeram, tanto fizeram, que Jesus acabou dando a solução. Ok? Quem dentre vocês não tiver pecado na sua história quem entre vocês não tiver pecado nas suas lembranças, quem entre vocês não tiver uma história de erros, de fracassos, de pecados cometidos, pode começar atirando a primeira pedra. Todo mundo ouviu bem o que Jesus disse pelo visto. Porque naquela hora, todo mundo parou de pensar no pecado da moça, e cada um começou a pensar... Olhando para dentro de si mesmo, será que eu posso jogar a primeira pedra? Deixa eu olhar aqui dentro, porque se eu não tiver pecado, eu jogo. E a Bíblia diz que a começar dos mais velhos, cada um foi jogando pelo chão a pedra que já tinha catado e foi indo embora. É a começar dos mais velhos, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai errando, né? E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai colocando mais o pé no chão, e vai descobrindo que a gente não é tão, tão melhor do que ninguém. Vocês todos sabem, eu sei, quando a gente é jovem, a gente é muito justiceiro. É, né? quando a gente é jovem, a gente levanta um monte de bandeiras, como se a gente pudesse julgar o mundo. O tempo vai passando, e a gente vai enrolando as bandeiras e guardando, porque a gente vai percebendo que a gente não conseguiu ser tão diferente daqueles que a gente considerava tão ruins. A começar dos mais velhos, as pessoas foram indo embora. Porque quando elas tiraram de diante dos olhos o pecado da moça e tiveram que começar a olhar para dentro, todos lembraram que já tinham errado. E eu acredito que a maioria lembrou que tinha errado muito ou então que tinha errado feio, sabe irmãos, é, quando a gente se aproxima de Jesus, às vezes a gente se aproxima de Jesus, como advogado de acusação, daqueles que machucaram a gente, é, quando a gente se aproxima de Jesus, e a gente é, tem alguém diante dos olhos, que errou, e que talvez tenha errado muito e errado feio, é natural que a gente se aproxime de Jesus como aqueles homens, como advogado de acusação, Senhor, essa pessoa errou muito comigo, Senhor, essa pessoa não podia ter feito isso, Senhor, essa pessoa tem uma história muito feia, Senhor, essa pessoa merece ser condenada, merece pagar o preço do que fez, merece que em algum momento, alguma coisa aconteça, ela merece, o advogado de acusação, ele propõe ao juiz, é, uma sentença e uma paga, e muitas vezes a gente se aproxima de Jesus, com o coração, como o de um advogado de acusação, só que, se a gente passa um pouco mais de tempo com Jesus, o tempo que a gente passa com Ele, vai desvendando também o coração da gente. E aí, em algum momento, a gente deixa de ter diante dos olhos, os erros de quem está aqui, de quem está caminhando do nosso lado. E a gente começa a olhar para dentro. E à medida que a gente vai olhando para dentro, a gente vai descobrindo também tanta coisa na gente. A gente descobre que quando a gente foi ferido, a gente acabou ferindo também. A gente descobre que tem umas responsabilidades na nossa vida, que não dá para a gente delegar a outros. A gente fez escolhas erradas, a gente imaginou que os outros seriam peças no nosso xadrez. A gente esperou demais das pessoas, e aí de repente a gente vai descobrindo: meu Deus do céu, é, eu também falhei tanto, eu também me perdi tanto do Senhor, eu me embolei com essa pessoa, com aquela outra, com aquela outra, de uma maneira tão ruim. E sabe, Senhor, é, eu tenho responsabilidade nisso, a gente vai ficando um pouco mais com Jesus. E a gente vai sendo ajudado por ele a olhar para dentro. E a gente descobre tanta coisa aqui dentro que tem que ser mexida, perdoada, refeita. Que de repente os erros de quem feriu a gente já não são mais o sol em torno do qual a gente gira. E de repente a gente abre mão de ser o advogado de acusação. A gente abre mão de apontar e lembrar para o Senhor os erros daquela pessoa porque a gente descobre o quanto a gente também precisa ser perdoado e sabe como a gente vai rezar pela milésima vez na vida daqui a pouquinho a gente sabe aqui no fundo que a gente só é perdoado na mesma medida em que a gente perdoa Daqui a pouquinho você vai rezar isso de novo. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não é só quem nos ofendeu, teve gente que passou na nossa vida e nos ofendeu. Tem gente que ficou na nossa vida e tem nos ofendido. Perdoai-nos Senhor, da mesma maneira que nós perdoamos essas pessoas e de repente a gente descobre que tem tanta coisa para trabalhar aqui dentro, e a gente descobre que Ele está sendo tão paciente com a gente, que a gente descobre também que não tem mais tempo para perder, com tanta mágoa, com tanta cobrança, com tanto ressentimento, porque o nosso coração tem que nascer de novo. E se a gente perder tempo cobrando, acusando, se decepcionando, a gente deixa de receber o perdão dele, a gente deixa de fazer esse perdão fluir através da gente, meu olhar sobre os outros não pode ser mais o olhar do promotor, eu tenho que abrir mão disso, e Ele ensina a gente a abrir mão disso humanamente a gente não consegue, porque a gente não tem controle sobre as lembranças da gente, a gente não tem controle sobre os sentimentos da gente, mas quando a gente se entrega nas mãos dele, ele ajuda a gente, e aos poucos, mesmo que a gente lembre, a lembrança não dói mais, é sinal de que ele foi trabalhando aqui dentro, e que agora a nossa atenção está sobre aquilo que é preciso, não os erros do outro, que já foram, que já aconteceram, mas tanta coisa que dentro de mim, eu preciso mexer hoje, aqueles homens que foram soltando as pedras das mãos, no chão, porque lembraram dos seus erros, eles perderam a oportunidade da vida deles, porque quando Jesus ajudou aqueles homens a olharem para dentro, e eles descobriram o que havia dentro deles, eles poderiam ter dito a Jesus ali, Senhor, agora quer dizer que o assunto não é mais ela, né? eu descobri coisas aqui dentro de mim, sobre as quais eu preciso falar contigo, Jesus, me escuta, Jesus, me dá perdão, eu preciso de perdão, eles poderiam ter feito daquele dia, o dia do arrependimento deles, mas eles preferiram ir embora, a ter que continuar essa história, que estava mexendo tanto lá dentro, Sabe, irmãos, às vezes a gente chega a Jesus, carregando até Ele, o fardo das nossas mágoas, das nossas tristezas, do nosso ressentimento, com os erros que cometeram contra a gente, mas se a gente continua com Ele, em algum momento Ele tira os nossos olhos e o nosso coração das feridas, das mágoas que os erros de outros cometeram e Ele coloca a nossa atenção sobre o que na gente precisa ser transformado. E essa é a chance da grande mudança da nossa vida. Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Senhor, eu tenho detestado aquela pessoa porque ela não cabe no que eu acho que ela tinha que ser, no que eu acho que ela tinha que fazer por mim. No fundo, no fundo, a minha raiva é porque essa pessoa não coube no meu jogo. E eu achava que ela tinha que caber e eu não aceito isso. E eu não consigo refazer a minha vida porque eu estacionei diante disso. Sabe, a gente chega desse jeito, irmãos desse jeito só que de tanto estar com Jesus a gente pode ser liberto de tudo isso e a gente pode descobrir com ele que há uma vida nova para ser vivida aqui que tem muito mais a ver com a gente e ele do que com os outros e muita coisa aqui dentro que a gente achava que era impossível de repente é um nó que se desfaz se a gente continua com ele o arrependimento chega, e a gente pode buscar nele, perdão e recomeço para a gente, todos aqueles homens, não aproveitaram essa chance, hoje a gente precisa saber, se essa mesma chance que está sendo dada para a gente, a gente vai aproveitar, ou a gente vai voltar para casa, ainda com umas pedras na mão, Jesus... Tudo muito bonito, lindo, mas. Mas. Ó. Oh, e aí eu volto. Para casa com duas pedras guardadas. Essas aqui eu não consigo. São as pedras que puxam a gente para baixo, né? São as pedras que aqui dentro pesam. Joga essas pedras fora. Desiste delas. Para de teimar em ser advogado de acusação e de tanto caminhar com Jesus deixa Ele te ajudar a olhar para dentro e descobrir que com Ele tem muita coisa bonita para ser feita aí é, descobrir que com Ele a dor da lembrança passa passa mas aquela mulher ficou a única que ficou com Jesus até o fim da história foi a adúltera, ela ficou envergonhada, sem graça, mas Jesus, que foi muito delicado para não olhar para ela, enquanto todo mundo olhava, agora Jesus olha para ela e faz até uma brincadeira, ué, cadê o pessoal que queria te matar, cadê eles, não ficou ninguém? e ela muito sem graça, ninguém Senhor, então Jesus diz, pois eu também, escolho não te condenar, vai em paz, e não volta a pecar, irmãos, Jesus não fingiu, que não havia um problema ali, a ser resolvido, às vezes a gente acha que, problemas se resolvem, se a gente fingir que eles não existem né, dentro e fora da gente Jesus não fingiu que ela não tinha pecado Jesus chamou o erro dela pelo nome, é pecado isso doeu no coração de Deus isso foi errado, isso te fez mal, isso te colocou numa estrada que ia te levar para a morte sabe, Jesus não finge assim como Jesus não brinca com a gente como se a gente estivesse num tabuleiro Jesus não faz da gente uma peça. Jesus também não faz da gente uma brincadeira. Os nossos erros, os nossos pecados, eles têm nome. Jesus não veio para fingir que eles não existem. Jesus veio para pagar o preço deles. Que eu e você não teríamos nunca o bastante para pagar. Mas Jesus devolve a vida para aquela moça. Jesus salvou a ela de mil maneiras num único dia, Jesus não permitiu que ela fosse morta, Jesus devolveu a paz para ela, porque aquela moça diante de Jesus, ela sentiu que era tudo diferente, e ainda que ela fosse a pessoa mais leviana do mundo, como às vezes a gente é, aquele encontro com Jesus, poderia se tornar para ela um grande remorso, mas não é isso que Jesus quer, então Jesus diz: Minha filha, vai em paz. Jesus devolve a paz para ela. Jesus não quer que ela finja que não há uma história que foi perdoada. Esse perdão, ele custou muito caro. Ele pagou um preço muito alto. Jesus também não quer que ela passe a vida se torturando em remorso. Jesus quer que ela sinta paz. Minha filha, vai em paz. E não volta a escrever a mesma história que você estava escrevendo antes. Começa de novo. Essa moça deve ter errado de muitas outras maneiras ao longo da vida. Mas aquele erro, ela não voltou a cometer. Vá em paz e não volta a pecar. E não volta atrás. Você chegou no momento da sua vida em que agora é só para frente que você pode andar você tem muita coisa a descobrir, a aprender, vá em frente, vá em paz, e não volta a pecar, irmãos, hoje, não sei se os irmãos perceberam, mas na primeira leitura, na segunda leitura, a gente ouviu frases que dizem mais ou menos isso, é, não fique agarrado a coisas passadas, não fique lembrando fatos que já se foram, é, deixe para trás o que deve ficar para trás, e se lance adiante, o Senhor está querendo e já está fazendo coisas novas na sua vida, você precisa perceber isso, e se encher de esperança, para começar algo novo para você, sabe irmãos, é, quando o Senhor perdoa a gente, o perdão dEle é para valer, como a gente precisa aprender, a se deixar perdoar, e como a gente precisa aprender com Ele, a perdoar desse jeito, né? há pessoas que às vezes se confessam, abrem o coração, rasgam o coração diante de Deus, são perdoadas por Ele, mas não se sentem perdoadas, porque o coração continua prisioneiro do que já passou entre você e o que passou está Jesus Ele é maior confia no perdão dEle Ele é capaz de perdoar Ele sabe perdoar o perdão dEle é poderoso há uma santa que uma vez numa conversa com Jesus falava para Jesus sobre erros que ela havia cometido e que ela já havia levado diante do Senhor, numa confissão, ela se remoía por dentro, ela se torturava por dentro, porque na juventude ela tinha cometido erros e ela já havia se arrependido e ela já havia confessado o seu pecado e a igreja já havia ministrado a ela o perdão do Senhor mas ela continuava falando daquilo, e um dia falando com Jesus sobre aquilo, Senhor, por que isso, 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 Jesus disse para ela, mas eu não lembro de nada disso, e ela, mas como? E ele disse, mas de fato eu não lembro dessas coisas, até que ela entendeu, mas eu já me arrependi, e eu já confessei o meu pecado, e eu já recebi o remédio de Deus, que é o perdão, e quando Ele perdoa, Ele perdoa do jeito mais perfeito, Ele nem lembra dos erros da gente, e às vezes a gente se tortura com aquilo, como a gente precisa aprender a receber o perdão do Senhor, e quando a gente descobre o quanto Ele é perdoador com a gente, quando a gente descobre quanta coisa há aqui dentro, com a qual Ele é paciente, na qual Ele nos dá novas chances, a gente aprende com Ele a perdoar também. Talvez o nosso perdão não seja tão perfeito, porque a gente lembra. Mas é um perdão que vai crescendo. E mesmo que a gente lembre, não dói mais. É o sinal de que a gente perdoou. Você lembra do que aconteceu mas não sente de novo, não dói de novo, Jesus ensina a gente a perdoar, quando a gente descobre o quanto a gente é perdoado, não fique preso a coisas que já passaram, ah bom, as coisas têm consequências? Tem, é preciso agora viver as consequências, é preciso agora reconstruir a vida, mas olha, é, as coisas passadas, não traga elas de volta aqui para frente, todo dia de novo, não coloque elas como um obstáculo entre você e Deus, e não coloque essas coisas como um obstáculo entre você e as pessoas que Deus te deu, lembrando de novo, todo dia, o que aconteceu de errado, eis que faço coisas novas, você não vê, é, não fique se torturando com coisas antigas, não se prenda ao que já passou, lance-se adiante, aprenda com Deus, Ele ensina para você, um jeito melhor, uma vida melhor, irmãos, hoje a gente veio a Jesus, como aquela mulher, como aqueles homens do Evangelho, não sei se você veio a Jesus, atraído por Ele, não sei se você veio pego pelo braço por alguém, né? Vem cá, agora tu vai na igreja comigo, né? Não sei. Mas eu quero dizer para você que veio atraído por Jesus, e você que veio com o braço puxado. Eu e você chegamos aqui hoje com o nosso coração imundo. Sempre que nós nos aproximamos de Jesus se nós nos detemos no nosso coração, nós descobrimos que ele está imundo. E não adianta a gente se comparar com um grande criminoso, aquele cara que apareceu na televisão. Não, na verdade, o problema dele é o mesmo problema da moça que foi levada a Jesus. Ele teve o coração dele exposto. É, o roubo, o assassínio, a ganância, é, a mentira, Ele teve o coração dEle exposto, eu e você ainda não, mas o que a gente encontra aqui não é diferente irmãos, não é tão diferente, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, e a gente sabe que é, mas quando a gente se aproxima de Jesus, Ele não brilha na nossa vida, para nos roer de remorsos, nem para nos mostrar o quanto nós fomos inadequados, Jesus brilha na nossa vida para nos perdoar, e para nos dar uma chance, para esquecer o que passou, e nos empurrar para frente, para as coisas novas que vão vir, a gente precisa escolher, ou a gente continua com Ele, até que o arrependimento venha, e o perdão se derrame, ou como aqueles homens todos do Evangelho de hoje, a gente volta para casa, com uma pedra ainda na mão, imaginando que a gente ainda tem direito a ser advogado de acusação de alguém, imaginando que mesmo os nossos pecados, são diferentes dos outros, porque a gente é ótimo em fazer isso, né? o adultério dos outros é adultério, o meu é carência, não é, gente, não é assim, gente? Não é assim? O roubo dos outros é roubo. O meu é redistribuição de renda. Não é? É outra coisa, eu sou meio Robin Hood, né? Não, não, não é não. O meu pecado, ele tem o mesmo nome do de todos os outros. E o meu pecado matou Jesus Cristo na cruz. Para que... Eu pudesse ter uma nova vida, ele pagou um preço muito alto. Diante dele, a gente descobre o que é ter gratidão, como aquela mulher. No fundo, no fundo, não foi só ela que Jesus salvou da morte, a gente também. A gente podia, essa hora, estar entregue ao desespero, à depressão, enrolado numa cama em casa, sem querer levantar, sem querer viver. E a gente está aqui lutando. Lutando porque Ele é a força da gente. Porque Ele nos deu chance. Mais uma vez. Que a gente hoje possa, diante de Jesus, colocar o coração da gente arrependido, desejoso de uma nova chance, disposto a guardar o dedo da acusação, entendendo que a gente não tem um chamado de Deus para ser advogado de acusação, a gente tem um chamado de Deus para dar perdão, do jeito que a gente recebe perdão, que o Senhor ajude a gente nesse finalzinho de quaresma, a deixar um monte de coisa para trás aqui dentro, para começar algo muito melhor, que faz a vida valer a pena, e que Ele tem para a gente, uma vida de amor, uma vida de misericórdia, uma vida de esperança, na qual a gente acaba se tornando bênção de Deus para muitas outras pessoas.